0: Hej och välkommen till det fjärde avsnittet av Piratpodden, en podcast som diskuterar och rapporterar om piratrörelsen i Sverige och i världen. Piratpodden tillverkas av Ung Pirat Podcast Group. Idag är det den 18 februari och vi som är här idag är Mattias Stalberg, Hejsan! Adam Elter. Tja! Och jag, Anton Ordefur. I detta avsnitt kommer vi att diskutera sexism inom Piratpartiet och Ungpirat Och vi har med intervjuer med Elin Andersson som är utbildningsansvarig i Ung Pirat och Paula Roth som är ordförande för Ung Pirat Göteborg. Men först denna dag i Pirathistoria.
1: Den 15 februari 2006 registrerades Piratpartiet formellt hos valmyndigheten efter att äntligen har lyckats samla in tusen fysiska underskrifter eftersom de digitala inte accepterades av valmyndigheten. Det var ju
2: nice. När grundades hemsidan? Hemsidan grundades
0: väl 1 januari, tror jag.
1: Över till nyheter.
0: Den 23 februari kommer det att ha varit eh, tusen dagar sedan den amerikanska militären Bradley Manning fängslades efter att han avslöjat krigsbrott och korruption och fortfarande har han inte fått ställa framför en domstol. Eh, Manning gav ut hemliga krigsdokument till Wikileaks och riskerar nu fängels, eh, att fängslas i flera tiotals år för att ha hjälpt fienden bara för att denna kunde få tillgång till Wikileaks. Den stora frågan här är väl egentligen inte varför Männing anklagas för det brottet utan snarare hur någon kan hållas i fängelset under hemska förhållanden i så länge som över tre år utan att en rättegång inleds. Och det är väl allra minst människorättsvidrigt tycker väl jag. Den 23 februari, när det alltså är 1000 dagar, så planeras därför en serie demonstrationer runt om i världen, främst i USA men också en del internationellt, i Australien, Kanada, Storbritannien, Tyskland och Italien. Uh, tyvärr verkar det inte planerat för någonting alls i Sverige. som det ser ut. Uh,
2: The Paris Bay har stämst en finsk upphovsrättsorganisation för att ha plagerat uh, The Paris Bays sidan. De uh, stämmer hemsidan på 5 000 euro.
0: Men det, vi pratade inte om det där, de stämmer de ju inte alls det. De, polisen dem. Eller?
1: Ja.
2: Det är en väldigt stor skillnad.
1: Det är ju ironin i det som är det roliga egentligen. Ja, precis. De sa ju det också, typ, Pirate Bay- att det här har jättestora konsekvenser- på världsekonomin. <laughs> <laughs> att de gjorde en kampanjsida- med liksom Pirate Bay-design.
0: <laughs> jag tycker faktiskt att kampanjsidan- är rätt rolig, även om jag talar med om den. Där det i princip är total plagiat- av Pirate Bay, men sen när man knappar in- och man söker på till exempel- Have I met mother? Och så att klickar klicka på sök så dyker upp en sida om att det är olagligt att piratkopiera. Jag tyckte faktiskt att det var gulligt, Även om jag inte håller med om
2: målet riktigt. Men, ja. En sak att tillägga är att The Pirate Bay har ju en uh, copy me på sin sida. Så att de vill att man ska kopiera det samtidigt egentligen. Så det är uppenbarligen ett ja jag, jag förstår inte riktigt hur de, eller vad de försöker åstadkomma här. Annat
0: än för uppmärksamhet. Och uppmärksamhet kan de väl få på andra sätt. För... Jag, jag kan ärligt talat inte se att det här är någonting bra för dem, att de gör så här. Det verkar bara fånigt, precis som när det var hela grejen med eh, Julia Schram förra året som var styrelseledamot i tyska Piratenpartei. Eh, när hennes bok blev släppt och hon, eller hennes förlag gick ut efter pirater som kopierade den boken. Det ser ju bara löjligt ut för henne och nu ser det här bara löjligt ut för Pirate Bay, ärligt talat.
1: Men alltså anledningen var väl egentligen att den finska upphovsrättsorganisationen egentligen bara har ett enda val alltså, eller två val men de kan ju antingen erkänna att det faktiskt inte är stöld att agera eller så kan de helt enkelt, eller så tvingas de betala liksom. och då vinner de ju på det oavsett.
0: Fast de ju, om de betalar, de kommer inte att förlora så värst mycket på det för de har pengar. Och Pirate Bay kommer inte att tjäna så värst mycket på det heller. Visst, de får lite pengar. Men rent moraliskt kommer det inte att vara någon vinst för dem utan då blir det en ren förlust. Att de utnyttjade att andra gjorde fel. De kan inte vara motståndare till att andra kritiserar dem av i princip exakt samma skäl. Samtidigt som de kritiserar andra. Jag tycker det blir lite fel där.
1: Jag håller inte med om att Pirate Bay förlorar på det. Jag tror snarare att det är upphovsrättsorganisationerna som förlorar mycket mer på det faktiskt. Varför det? För att det är ju de som liksom alltid har sagt att det är stöld att kopiera och så gör de det själva.
0: Ja, alltså jag tror att de redan har förlorat en del respekt på det. Precis som när det var grejen med att... Det var en, en, jag tror det var holländsk reklamfilm eh, mot piratkopiering som det sen kom fram att låten de använde hade de inte sökt tillstånd till. Låten som i reklamen. Det ser jättedåligt ut för dem. Men den skadan redan skedde nu. Allt Pirate hade behövt göra var att skicka ut pressmeddelanden och säga kolla de har stulit våran design. Hahaha. Att gå till en sån längd som att polisanmäla eller hota att stämma någon. Det, det blir bara larvigt och jag förstår inte vad de tänker att de ska vinna på det
1: Alltså de vinner ju egentligen... På att visa det absurda i det. Det är ju det mm. de försöker göra.
0: Fast om jag de förstår i, dem rätt. Är de ju gjort det även i pressmeddelandet? Ser, ser de Nu ser de ärligt talat snåla ut för mig. Det är det de verkar göra.
1: Nej de ser ju. De visar ju snarare det absurda i det. Genom att liksom visa ironin. Och faktiskt tvinga. Upphovsrättsorganisationer. Att antingen erkänna eller betala. Let's agree
0: to disagree, eller it Ja, det skulle så. I fredags var det en, en meteor som sprängdes i bitar av Ryssland och orsakade tusentals skadade och massiva ekonomiska skador. I vad som nu är det största eh, nedslaget på jorden på över hundra år. Ung pirats förbundsordförande Gustav Nita skrev en debattartikel på Newsmill där han föreslog att staten istället för att lägga pengar på nya eh, Gripens griteransdricksplan borde satsa på försvar mot asteroider. Och Lokal-tv här i Östergötland hade med kort inslag om förslaget där de hade med en med mig. Vad tycker ni? Ska vi satsa på asteroidförsvar?
1: Jag tycker det var ju bra av Nipe att utnyttja liksom det som har hänt till att faktiskt få igenom en debattartikel och, så och få lite uppmärksamhet. Men egentligen tror jag inte det är realistiskt att satsa så mycket pengar på ett asteroidförsvar som... Vi antagligen inte behöver i nuläget. Då tror jag snarare det är mycket bättre att satsa de pengarna på något annat. Typ ja, skolan eller vad som helst.
0: Jag tror inte att man ska se det som i det antingen eller. Där vi idag satsar på hela Sveriges rymdforskning är runt en miljard om året. Det är i princip ingenting. Det, jag tror det är verkligen små jämfört med allt annat. Det är någonting man kan satsa samtidigt som man satsar på andra saker. Sen så håller jag verkligen inte med dig om att det är någonting vi inte behöver i nuläget. Meteorer kan slå ner när som helst. Mindre meteorer som den i Ryssland kan orsaka enorma skador och kan komma precis helt eh, utan varning. Det kommer hända före eller senare, det händer konstant. Det är en, vi behöver ett slags försvar, annars kommer vi inte att stå ut allt för länge.
1: Ja, ja så visst kan de komma när som helst och så. Jag förespråkar absolut att vi... Måste skydda mänskligheten mot allt som potentiellt kan förinta oss. Men samtidigt så känns det som att satsa så mycket pengar på just asteroidförsvar. När det redan finns andra bra initiativ för att exempel kartlägga dem som
0: B612 de
1: Foundation och sådana som. De
0: två är, är inte, de gör inte samma sak. De större asteroiderna, de håller vi på och försöker tracka hela tiden. Och det går väldigt bra. Det är en bieffekt av att man redan satsar på rymden i allmänhet. Och vi har projekt i EU som satsar på att lätta rätt på asteroider och följa deras banor så att vi kan se det långt i förväg. Den stora asteroid som åkte förbi jorden här om häromdagen, d 14 den hade vi kunnat spåra för länge sedan. Och vi ser exakt vart den är på väg. De som är De stora riskerna här är de som vi inte kan se för att de är för små och som är för svåra att spåra som den som slog ner i Ryssland. Den visste vi inte om skulle komma. Den, var, den eh, kände inte ryska myndigheter till förrän precis när den slog igenom atmosfären bara minuter i förväg.
1: Jo, jo men å andra sidan, hur ofta händer något sånt? Alltså, om det händer då och då, alltså, risken att det händer igen på ett befolkat ställe är ju Minimal
2: procent.
1: så skulle vi ju se det Hela tiden på nyheterna
2: Jag undrar också vad, hur ett sånt här Asteroidförsvar skulle se ut Ska sätta upp en stor bubbla Framför jorden
0: Nej det är absolut enklaste helt enkelt Att hålla bättre koll på himlarna Och se när det kommer saker Och i sådana fall vara beredda Att göra vad som behövs för att stoppa dem och exempelvis där därigenom kunna se några dagar i förväg när en asteroid kommer slå ner någonstans och kunna evakuera det området för att rädda människoliv.
2: Universum är ju väldigt stort. Ja, det är fast ju väldigt området... svårt att hålla koll på hela jorden, eller hela universum samtidigt. Och... universum behöver vi inte hålla koll på. Det Nej, men... finns ingen
0: chans att en asteroid som är inom universum kommer <laughs> att vara mindre än 14 <laughs> miljarder år. Men. Så det är ingen fara. Det vi behöver hålla koll på är vårt solsystem och de near earth objekt som är här som vi kan bli träffade av, som är potentiella hot.
2: Det är ju väldigt många um, amatörer som hittar um, asteroiderna före NASA mm. till exempel.
0: Fast där är vi återigen inne på de större asteroiderna. Det är de som är lätta att hitta. Och de kan, jag, jag kan se asteroider med mitt teleskop till exempel. Men man kan inte se de små som är i den storleken som den slår ner i Ryssland. Som alltså är, jag, jag tror den var inne på... 15 meter om jag kommer ihåg rätt. Det är en väldigt liten asteroid men det är tillräckligt stor för att kunna göra ganska stor skada. Och där det faktiskt kan ta liv.
1: Ja men alltså, är det men... inte då bättre ändå att vi satsar kanske lite pengar på det ja. än satsar majoriteten i så fall på annan rymdforskning?
0: Det tycker jag också. Men vi borde satsa mer pengar på rymdforskning i allmänhet. Ja. I nuläget satsar vi en miljard Vi satsar nästan nästan ingenting på rymdforskningen för det i princip allt annat vi har Och Sverige är ändå ett av de länder som satsar mest på rymdforskning per capita Vi behöver satsa mer på det generellt Sen är asteroidspaning en av de grejerna jag tycker är viktiga där Men det finns många andra mål också
2: Så är det inte bättre att låta NASA och Ryssland ta hand om detta Istället för att Sverige ska göra det?
0: NASA och Ryssland gör inte det i nuläget Nasas budget blir mindre och mindre varje år De är just nu på en flat rate Vilket, gör att, vilket innebär att de, de får inte sänkta resurser nödvändigtvis, Men deras resurser ökar inte ens På inflation vilket gör att i praktiken Så blir det sänk, äh, lägre och lägre Vilket gör att de måste skära bort väldigt många områden Och jo. då är asteroidspaning alltså bland annat
2: De som gör det De har också slutat med att skicka upp äh, Raketer i luften Ja, uh, Bebannade raketer okay. ja, precis.
1: Ja, men Det är ju därför vi har till exempel B612 Foundation som ju faktiskt har som mål att kartlägga fler near-earth-objects genom sin... Vad är det nu den heter? Ja, ja, I alla fall någon de... sån här som ska åka runt i omloppsbanan runt solen och liksom kartlägga i princip alla som finns.
2: Ja, de gör ett väldigt bra jobb, men det är inte så tillräckligt mycket. Har du någon avsikt om detta? Kom in på pratbodden.se för jag har fått en ny webbsida nu. Ja... Segway. Yes. <laughs> Det är bra när
0: man gör en bra segway och sen måste de påpeka att den var så bra så att allt sannas i alla fall. Samma <laughs> ja. <var> jag allting.
1: <laughs> ja.
0: Då går vi vidare till en kort rättelse, Mattias.
2: I förra avsnittet pratade vi om ung piratsdistrikt. UP har fem distrikt. Syd, väst, öst, norr och Stockholm.
0: Då går vi vidare till huvudgrejen den här veckan, vilket är en diskussion om sexism inom Ung pirat och Piratpartiet. Välkommen till Piratpodden Elin Andersson som bland annat är utbildningsansvarig för Ung pirat, och Paula Roth som är ordförande för Ung Pirat Göteborg. Och nu ska vi alltså diskutera lite om sexism i Ung Pirat och Piratpartiet. Och där kommer ju inte vara riktigt som de andra intervjuerna vi har haft. Utan det här blir lite mer av en paneldiskussion kan man väl säga. Så att panelen och våra gäster kan få se lite vad de tycker och hur de upplever det. Förekommer sexism inom Ung Pirat och Piratpartiet?
3: Ja, inte mindre än någon annanstans. Frågan är väl om det sker mer i just våra rörelser.
4: Men alltså, jag skulle väl säga att det förekommer precis lika mycket som överallt. Det finns väl ingen anledning att det skulle vara lägre eller högre just här?
0: Alltså, en, en del har sagt att ja, men det förekommer mer i typ nördcommunity, i allmänhet för att det är akvarda mm. människor och sånt. Och mm. Jag vet inte, det är möjligt att det är så, jag vet faktiskt inte. Men jag tycker inte att det är jätte, jätteviktigt att definiera exakt hur mycket det är jämfört med andra. Utan det viktigaste är väl jag tror att de flesta, om inte alla, är överens om att det finns och då så ska man hindra det. Även om vi kanske är bättre eller sämre än någon annan.
3: Ja, för att, så här, för att kunna åtgärda ett problem så måste man ju identifiera och
4: erkänna det. Liksom. Jag tror att de flesta har erkänt att det är ett problem. Ja,
0: har du känt personligen att du blivit utsatt för sexism inom förbundet?
4: Mm. Alltså, jag har väl blivit ganska van vid hur folk bemöter mig så jag reagerar inte speciellt mycket. Vilket kanske är lite hemskt. Så... Det låter <laughs> jag... jag kan inte komma på något specifikt tillfälle som jag har blivit bemött annorlunda, tror jag. Vad säger du, Elin? Jag önskar att jag kunde säga detsamma. Och det, har jag,
3: det kunde jag väldigt länge också. Men... Eller snarare, det har jag kunnat säga väldigt länge. Det var väl mer i början när... Uh, när jag ville engagera mig politiskt liksom, I ett parti och i ett ungdomsförbund Och inte nödvändigtvis Fick samma engagemang tillbaka Utan mer Ah, du är en tjej mm. uh, Inte typ Aha, du är engagerad Du vill saker, du har idéer Du vill ut och stå på torg Och frysa på, demonstra på demonstrationer Utan det var mer Hej, tjej Kom och sätta dig bredvid mig och jag bara, mm tack. Jag är här för att diskutera politik. Skulle vi kunna göra det istället? Sånt tycker jag är tråkigt, men när man väl har liksom, vad ska man säga, fastställt att jag inte är här för att vara en prydnad så får man nog det man är ute efter, det vill säga seriösa samtal, och diskussioner och aktivism. liksom.
0: Så, så kände du att det från början var att folk tog det som ja, väldigt ytligt den där tjejen. Och sen så när du visade att du var ute efter seriös politik så förändrades synen på det? Eller?
3: Ja, det tror jag. Jag skulle säga att det var snarare i den ordningen. Men å andra sidan har jag alltid levt med att jag måste alltid bli tagen på allvar komplex. Så jag vet inte om det var unikt för... <laughs> liksom eller... ja, när, jag, när jag krävdes att bli tagen på allvar så blev det till slut det också
0: och det förutsätter ju förstås att man är en sån person som vågar ta det utrymmet och vågar säga att ja, man vill absolut. bli tagen på allvar och om man äh... kanske inte är jättevan vid det och speciellt i ett ungdomsförbund där man kanske inte är så gammal eller ser för dem, så kanske man inte riktigt vågar säga till
3: nej absolut inte, jag tror att vi har tappat en väldigt massa engagerade och aktivister och så helt enkelt för att de inte fick vad de var ute efter och vi gav dem Något annat Vare sig de ville eller inte Och att när de inte kan kräva vad de vill ha Så sticker de istället Vilket är en helt naturlig reaktion Det är väl en,
2: lite därför vi har 85% killar Paula, när du hört Elins berättelse har du igen? din nu? Mm,
4: inte så jättemycket Men jag har inte varit med lika länge som Elin har Heller I, Och inte i många, lika många sammanhang Så att jag har inte varit lika utsatt för sådana situationer. Liksom.
1: Förekommer det annorlunda inom olika miljöer i förbundet eller förekommer det mer online eller mer liksom IRL eller hur är det?
2: AFK. AFK.
3: <laughs> 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 um, det är lite olika. Jag skulle säga att i AFK så är det framförallt i samråd med partiet som det har hänt saker, men Uppratpartiet
0: jämförelse med förbundet då, eller?
3: Ja, precis. Okay. Eftersom mycket av den äh, AFK-engagemanget jag har varit, har varit med på partiet. Okay. Äh, medans, ja, alltså det var inte jättelänge sedan som såhär, i Upprats officiella grupp. Man bara hör, hör, tjejer, kan ingenting om datorer. Mm. Äh, och Alltså att det ens sker fortfarande.
0: Jag kommer ihåg en överlag attityden med, wow, en kvinna på internet, haha. Ha, ha. Och tycker man fortsätter tycka de skämtar är roliga. Jag kommer ihåg när folk drog de skämten i C-kanaler för liksom tio år sedan. Och folk drar dem fortfarande ibland i piratpartiets och i Ung på Skype. På vilket sätt tycker ni att sexismen märker?
4: Alltså jag tror att det är mest alltså vardagliga alltså typ försök till skämt och sådana kommentarer som folk liksom inte riktigt ser gränserna. Liksom, vad kan man säga och vad kan man inte säga? Och sådana lite mer vardagliga samtal. Liksom. Mm. För jag tror inte att någon menar att vara sexistisk. Men att det kan bli så av missuppfattningar och sånt ändå.
0: Som där Elin förklarade nyss känner jag är lite främst perska typ tekniker. Oavsett mm. om, de är väl, om de är menade som det är, eller om det bara blir så. Um, där man i princip förlöjligar någon för att den är kvinna och nedvärderar den och så vidare. Men Elin, känner du också av den typen som Paula säger Som är mer liksom, skämt
3: Ja, inte minst för att jag <laughs> har en grundsyn på Att människor inte är avsiktligen med vilja Gör folk illa Men ja, jag, jag håller med Jag skulle inte säga att det är så här, att det handlar inte så mycket om påhopp Eller liksom någonting aktivt och aggressivt Utan att det är liksom en vardaglig attityd belegade idéer som ingen låter stå imotsagda Eh, eller som, som låts stå emot sagda och, eh, då, och därför lever det som att titta kvar. Jag tror inte att det är så många som liksom har blivit attackerade Utan mer man sitter och himlar med ögonen åt saker folk säger Och hör, hör åt eh, Och sen bygger det bara upp tills man sitter med en avsmak i munnen Och bara, nej, det är inte så mycket mer framåt i, den här, i det här partiet heller. Liksom.
2: När ni får en, så här, någonting mot er, vad, hur reagerar ni?
3: Det beror ju helt på situationen. Vem som säger vad. Om det är liksom en överordnad som jag kanske här, efter ett tag inser betedde sig olämpligt så skriker jag inte direkt på just den personen. Utan då blir det väl snarare någonting som man går och funderar på. Och sen eh, antingen så gör man någonting av det eller inte. Medan ja, typ, om det är någonting som skrivs i en eh, grupp på Skype så... Kanske man skriver direkt att... Ja, ursäkta. Men det är faktiskt 2013. Så det är beror på faktiskt.
1: Vad får ni för reaktioner om ni säger ifrån då? Det
3: förutsätter väl att man har sagt ifrån någon gång. I ett sammanhang. Ett exempel var när i med samband med den här diskussionen. I Facebookgrupperna grupperna När det gick ifrån att vara... En diskussion om sexism till en diskussion om att det i allmänhet är ett så här, liksom, grisigt språk som inte nödvändigtvis bara är sexistiskt men också kan syfta mycket på våld och sex och, liksom, och så här, att folk raggar på varandra hela tiden eller kan bli väldigt fysiska i när, i, så här, i stora sammanhang som inte behöver vara det och sådär. Eh, och när jag sen på, påpekade det för alltså, AFK för en, en kollega så så han bara, men det är så jag är. Tyvärr, typ. Jag tycker inte att det är ett problem. Men jag markerar att jag tycker att det är ett problem att du säger att man måste stoppa upp saker i folk för att få någonting att hända. Jag tycker inte det är lämpligt för liksom. Och då säger han att det här är sånt språk som han använder. Och han tycker inte att det är ett problem. Så antingen så blir man tagen på allvar och det är feedback som har, kommer ge resultat eller så gör det inte det.
0: Och samtidigt känner jag att det, jag kan knappt minnas en andra gång när det faktiskt har varit någon som sagt ifrån när jag har sett uppenbar sexism. Det allra mest främsta som händer är att folk antingen fortsätter skämta om det och ingen riktigt bryr sig eller att alla tittar lite akord på varandra och ingen vågar säga någonting och sen hoppas man att det ska försvinna. Mm. Men jag tänkte på det du sa Elin om allmänt grisig attityd. Den del som har påpekat det är att inom förbundet så har vi en Ganska öppen attityd eller kultur, och det är många som är väldigt öppna med att prata om till exempel sex. Och inte nödvändigtvis på ett sexistiskt sätt, utan till exempel folk som helt enkelt är öppna med sin sexualitet och tycker att det är intressant att prata om sådana grejer. Hur tror, mm. hur tror ni att det påverkar den sexistiska stämningen? Tror ni att det påverkar negativt så? Jag
3: tror att om man är engagerad i ett politiskt ungdomsförbund eller parti. Så bör man alltid överväga om det man tänker säga nu är relevant för den situationen eller inte. Det är den gemensamma nämnare som man har med människor i samma rum. Eh, och om man sen pratar om en massa saker som de inte är intresserade av. Så blir det till slut bara obehagligt för alla andra. Liksom. Eh, så jag tycker att eh, man liksom på fall till -fall basis får... Rättfärdiga det man vill säga. eller vad man ska säga. Jag, jag är ute efter eh, typ, respekt, diskussioner, idéer, politiskt arbete. Jag är inte ute efter för att veta vilka någon låg med i Halle. Liksom.
0: Därför... att problemet som dyker upp där också blir att um, som en ung pirat fungerar så är det ju inte riktigt att man bara är där för politik, utan det blir en familj. Det blir, det man ofta har ofta sina vänner där. Och medan det är ganska lätt att kunna säga att man bara diskuterar till exempel politik under ett möte så är det sen lite svårare att inte diskutera någonting annat på lunchen eller på kvällen innan man ska gå och lägga sig eller sådana grejer. Är det bäst i sådana fall att helt enkelt undvika känsliga ämnen överhuvudtaget under till exempel en utbildningshelg eller under en kongresshelg eller så? Eller är det bara att man ska begränsa det under själva mötestimmarna?
3: Det beror väl på vilket slags intryck man vill göra. Om man har en massa nya medlemmar som just nu sitter, som till exempel på utbildningar som på just den här helgen är avgörande för hur, om de tänker bli en del av det här förbundet eller inte. Så tycker jag att man får fundera på vad som är lämpligt att sätt eller inte, vilket slags intryck man vill göra, vad, vad man vill att de ska ta med sig härifrån. Så där tycker jag att det är ett jättebra exempel på där man måste vara väldigt professionell och saklig och inte ta upp känsliga saker i onödan medans ja, men på, på en kongress kanske när de allra flesta som är där redan har varit där väldigt länge och alla känner varandra så då är det mycket lättare att ha en avslappnad stämning framåt middagsdags liksom. och då kan man väl prata om vad man vill men det är en avvägning som varje enskild person får göra problemet är väl om den personen inte tycks om någon inte tycks kunna göra en bra avvägning och är det obehagligt för alla. Vad tycker du
0: Paula?
4: Alltså jag håller med Elin. Det, man får tänka lite som en arbetsplats. Alltså på ett arbete så finns det folk du känner som du kan prata med sånt om. Men det är ingenting du ställer dig upp och pratar om under ett möte. Till exempel. Utan det ska ändå vara en viss standard. När det är nytt folk till exempel. Och sånt, så att det inte blir fel och folk blir urikväma. Jag tror att alla hinner på det.
0: Så hur tycker ni om en sån sak som till exempel kärlek eller raggning under, tillsammans med ung pirat? Borde det vara till exempel ett totalt raggningsbebud under ung pirataktiviteter?
3: Det beror väl på hur, hur man skulle enforza ett sånt förbud, liksom. mm. men jag är inte intresserad av att det är raggade av folk som jag vill ha politisk diskussion med så jag tycker att folk kan utgå från att man inte ska ragga på varandra. Om man sen Fattar tycker för någon som ha har fattat tycka för en själv så kan man väl ta det någonstans mindre offentligt. Jag skulle vilja fråga hur ni som killar upplever sexismen i proteinet. Hur speciellt ni som killar.
0: Jag kan inte säga att jag har upplevt att jag har blivit sexistiskt behandlad någonsin. Eller talat. Jo, um, jag har blivit. Jag blev otroligt förelämpad av en kille på Pride någon gång. Han trodde att jag var tjej och sen blev han jättearg på mig. När han fick reda på att jag var kille för han stötte på mig. Men han var typ 50 år och väldigt ful. Men det tycker jag är obehagligt. Det är ungefär den graden för mig. Däremot så ser jag sexism jättemycket. Men nästan 100% riktat till tjejer. Och ärligt talat ser är jag väldigt sällan sexism till till exempel andra sexuella minoriteter. typ Homosexuella eller transgender eller så. Det har jag nog aldrig sett inom min prat. Fast det kanske bara är jag som är blind eller Jag tror att vi är lite mer accepterade där, men att du av någon anledning ligger kvar lite sexism mot kvinnor.
3: Mattias, hur upplever du sexismen?
0: Jag upplever den faktiskt inte alls. Mattias, menar du att du inte upplever den riktad mot dig, eller att du inte upplever
2: den som att du inte märker den mot andra heller? Jag upplever den inte över, överhuvudtaget mot killar. då? Alltså, har du precis ja. mot
3: killar, förlåt Adam.
2: Okay, ja, alltså. ja du gör det
0: okay. så, så du upplever den och märker den mot kvinnor Men inte mot killar menar du
2: Ja eh, jag spelar mycket spel då, Och eh, inom Om det är någon tjej som kommer så blir de ju jättefånade Och säger att de inte kan spela Att de borde vara i köket istället Och sånt och alla försöker hjälpa
0: henne hur man spelar Även om hon uppenbarligen är bättre än Ja någon annan. precis Alla
2: ska bara, oh my god Här är Herregud typ. Det är
3: fascinerande Att vi att vi tjejer som har varit i befolkningen alltid, fortfarande
1: kan vara en ädras. Alltså jag tycker inte att jag har upplevt mer sexism inom UP än på andra ställen liksom. Men å andra sidan så kanske jag inte har varit liksom, tillräckligt aktiv eller på rätt ställe för att uppleva det. Jag vet inte.
0: Men... Jag skulle vilja skilja på den sexism som märks under liksom möten och mer formella situationer och den som märks under de mer informella grejerna som liksom när man hänger på kansliet eller spelar spel eller liksom vad som helst där. Jag tycker att jag märker rätt stor skillnad på dem. För jag märker att under möten och sånt. Jag menar, som till exempel i partistyrelsen där det är två kvinnor av 15 om jag på rätt. Det är en enorm minoritet. Man märker ju härskartekniker och sånt hela tiden. Inte bara där utan i allmänhet under möten och sådana saker. Jag vet inte hur mycket det är medvetet och hur mycket är omedvetet. Men det är sånt som märks av hur en kvinna överses för att hon är kvinna. Eller eller förväntas inte vara lika insatt i ett område och sådana grejer. Men sen märks det, och det är ganska annorlunda hur det märks i de mer informella situationerna. Där det snarare handlar om att skämtsamt påpeka att någon bröst. Men där handlar det mer om mer vulgära kommentarer och dåliga skämt. Jämfört med mer möten där mer förlyligande
2: och den där lilla flickan.
3: Ja, den lilla flickan är ju populär. Man tycks inte kunna bli tillräckligt gammal.
2: Kan man göra någonting åt det eller kommer allt alltid se ut så här? Nej, det, är...
4: det kommer inte alltid ut så här. Ja, det går att göra någonting åt det.
2: Vad är det vi ska göra om vi vill
0: förändra det här, om vi vill ändra atmosfären?
4: Alltså förändra folks attityder i det, det handlar om. Och visa att det inte är okej, okay, liksom. Så att få folk att reagera på det.
3: Ja, reagera mer
0: så i princip, säga till när någon gör fel. Säg att det där är inte okej.
3: Okay. Mm. Jag som utbildningsansvarig eh, satsar mycket på att eh, se till att de deltagare som jag eh, antar till utbildningarna inte har samma sned som resten av eh, förbundet utan gör vad jag kan för att till så stor utsträckning som möjligt ha fälten, tjejer, fälten, killar. För då får vi med oss ungefär en fjärdedel av dem som blir asumaktiva människor. Eh, och då blir vi ännu fler tjejer. Och till slut kan vi jämna ut den här skillnaden. Och sen när, när den kyckta eh, kanske är ett hårt ord. Men när den eh, sämre behandlade minoriteten till slut blir likvärdig eller majoritet eh, så kan de här dum, dum sakerna eh, kanske utrotas. Vi kan, eh, vi kan kvotera. det har hört det är kontroversiellt.
0: Mm. Jag tror att problemet inom PP och UP när det gäller kvotering är att vi är alldeles för små. Talat. Vi har inte trevligt mycket manskraft eller kvinnokraft. Det var ett väldigt dåligt ord av bad, men, eh, för att kunna använda, för att kunna kvotera, vi har inte råd med det helt enkelt. Förra, för, som sagt, partistyrelsen har jättemånga män. Jag räknar fel för att det är tre kvinnor av femton.
3: Mm.
0: Vilket är nästan ingenting. Jag menar, det är ju en mindre minoritet än inom partiet i stort. Mm. Och det är liksom högsta beslutande organet mellan medlemsomröstningarna. Och det är jättesorgligt. Men samtidigt, på förra styrelsevalet så valdes alla kandidater in förutom en. Och där var man dessutom. Det var, det...
3: Det var inte så många att välja på. Liksom.
0: Nej, precis. Problemet är att folk inte kandiderar. Jag vet inte om det... mm. jag tror inte att det beror på att det inte finns tillräckligt många bra människor som skulle kunna göra sig bra ifrån det. Mm. Utan problemet är snarare att folk inte vill kandidera. Folk vill inte uppoffra den tiden. Mm. Och utbilder styrelser är alldeles för få kandidater för att kandidera, tror jag.
3: Paula, vad uh -huh. det som tyckte att det stämmer ni för att bli ordförande i Unkrat i Göteborg?
4: Uh, alltså, det var... Inga kandidater typ för det nästan. Det var liksom till, precis tillräckligt därför att vi skulle kunna täcka och ha en styrelse. Liksom. Mm. Så jag har ju nästan startat upp hela på nytt, så det var därför jag blev det.
0: För det är också till exempel om alla flesta ordföranden i lokalutdelningen är ju män. Det är ju ganska ovanligt att vara ordförande och som kvinna.
3: Jag vill inte låta som att jag har en offerkofta som är stor som Bryssel, men jag vill inte behöva hela tiden slåss ännu mer och kämpa ännu mer. Och bara så här, att jag, jag vill kunna bli tagen på allvar Utan att behöva lida av att jag har bröst Jag vill att det här förbundet Ska bli en plats där jag inte känner Där jag känner att jag måste bevisa mig Per kompetens Och liksom bevisa mig med Resultat Inte för att Jag inte har testiklar mm. Jag skulle tycka Det var trevligt om Dels om det fanns konkurrens Om styrelseplatser men dels att det faktum att jag är tjej inte spelar roll i huruvida jag kommer in i styrelsen eller inte. Men jag kan inte förstå att det inte gör det idag.
2: Mm. Så nu har du chansen. Vad skulle du säga till alla tjejer som inte söker till ordförande och sånt?
3: Så det beror väl på. Jag skulle säga Det beror på i vilket stadie man är. Antingen så skulle jag säga engagera er. Eller skulle jag säga ta för er. Eller så skulle jag säga typ, alltså om det finns konkurrens var bättre. Eller så är om det inte finns konkurrens. Ta chansen.
1: Paula, några ord från dig till de kvinnor och tjejer där ute som kanske funderar på att kandidera?
4: Gör det. Absolut. Alltså, det är inte så svårt eller att göra jobbet. Alltså, det är jättekul. Det är jättegivande. Bara mm. ställ upp. Var inte rädda. Det finns folk runt om som vill hjälpa er om det är någonting liksom krånglar.
0: Och om de andra piraterna är elaka mot er så slår Elin dem.
4: Ja, men de inte av våld. Utminstone inte fysiskt. Alltså är det någon som har varit med i fler lokala avdelningar som har liksom märkt någon skillnad? Specifikt för att jag känner att alltså i Göteborg, den det jag har varit i så är det verkligen ingenting. Men det kan vara för att den är så ny liksom.
0: Alltså jag märker ju skillnad när man är i lokala avdelningar där det är mer kvinnor. Då är det mindre sexismen. Det är väldigt uppenbart. I de som i Linköping, när jag var ordförande där, så var det ju... I styrelsen var det ungefär hälften som var kvinnor. Ja, då märkte, jag märkte inte av det överhuvudtaget. Utan, ja. I andra föreningar jag har varit med i utan att säga namn så märks det ju tydligare när det är nästan bara män. Eller nästan värre, när det är bara män och sen en kvinna. Så om den kvinnan kanske inte är... Den mest kaxiga typen, eller den som vågar ta max plats, då blir det mer att den har bakgrunden och att och tycker om att skämt på den personens kostnad. Så om den personen sen är någon som tycker om att ta plats. Under Alla gånger jag har varit i ett möte eller ett samma sammanhang med en Elin så tror jag ärligt talat att jag aldrig har hört någon vara jättesexistisk mot henne. <skratt> Folk vet om att Elin är Sån som, som säger ifrån Men man ska inte behöva vara sån som, som säger ifrån För att slippa sexism
3: Nej, vi måste få alla medlemmar Att trivas och känna välkomna Och inte behöva vara här eh, Inte behöva anstränga sig För att kunna få plats Utan vi måste kunna ge plats
0: Tack så mycket för att du kunde vara med Tack
1: för att jag fick komma.
4: Tack, Paula. Tack för att jag fick komma. Hejdå! Hej då. Hej då.
1: Dagens citat. En individ
0: som bryter mot en lag som han samvete säger om är orätt. Och som är vilja genomleda fängelsestraff för att göra samhället medveten om orättvisan. Han uttrycker den högsta respekten för lagen. Martin Luther King! Mm. <laughs> Ni ska jag applådera och sånt. Det var allt för detta avsnitt av Piratpodden Håll utkik på piratpodden.se För nästa avsnitt som kommer ut framåt slutet av februari då. Du har lyssnat på Piratpodden Podcasten som diskuterar och rapporterar om Piratrörelsen i Sverige och i världen Har du tips, frågor eller annan feedback Kontakta oss genom vår hemsida Piratpodden.se Piratpodden tillverkas av Ung Pirat Podcastgrupp En lokalavdelning inom Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund de åsikter som uttrycks på podcasten återspelar inte nödvändigtvis ungpirat eller piratpartiets. Vill du stödja oss? Du kan bli medlem i UP UPPodcastgrupp helt gratis. Kolla in vår webbsida, piratpodden.se, för mer information. Musiken som spelades gjordes av Kevin McLeod och Frank Nora och är släppt under Public Domain. Denna podcast i sin helhet är tillgänglig under Public Domain, med andra ord får du göra vad du vill med den.
3: och ska på